0: sua voz vai ganhar forma. Não importa o que você faça, ela vai ganhar forma. Se você não faz nada, ela vai ganhar forma. Se você faz alguma coisa que prejudica o seu corpo, a sua voz também vai ganhar forma. O que eu quero dizer com ganhar forma? Ir à academia e malhar proporciona mudanças no seu corpo. Investir financeiramente Proporciona mudanças na sua relação com o dinheiro e, por consequência, no seu potencial de compra, etc. Cozinhar com os ingredientes na medida certa vai te dar um excelente resultado no prato. Bem, com a voz não seria diferente. A sua voz vai apresentar os resultados dos investimentos que você tem feito. Bem, qualquer pessoa madura sabe que toda ação tem uma reação. E, por consequência, a gente tem que lidar com isso. Mas, em relação à voz, eu gostaria de mergulhar mais profundo no assunto e afunilar um tópico para quem trabalha ou quer trabalhar com a voz. O treino que você dá à sua voz aparece quando você vai cantar. Aparece quando você faz uma audição, aparece quando você cantarola no karaokê, Aparece quando você canta de frente para o espelho, quando você canta em uma masterclass, em um workshop. E os limites e horizontes podem ser dados por você. Existe um momento da vida do estudante de canto em que ele se profissionaliza e começa a direcionar para um caminho mais profissional. Eu costumo dizer que esse é o limbo do cantor, porque tirar o ranço de aluno e encarar a vida profissional é realmente muito difícil. E dependendo do tipo de professor que se tem, pode ser ainda mais difícil. Tem professor de canto que confunde as coisas e acha que é dono da voz do aluno. É ciumento, possessivo. E por mais que o professor realmente saiba o que está fazendo, essas características como o ciúme, possessividade e apego, elas são ouvidas na voz do aluno. E quando o aluno corresponde a essas características, né, como ciúme, a possessividade, o apego... É, essas características aparecem muito mais ainda na voz. O resultado pode ser assim, o aluno tentando imitar o professor em ocasiões que, na verdade, tudo que se queria ouvir era um pouco mais da identidade do aluno. O aluno acaba copiando uh, gestos, maneirismos, tiques, vícios do professor. Bem, algumas dessas características, né, tiques, vícios... Maneirismos, gestos, pode até ser bom, mas nocivos ou não, o aluno precisa ter consciência de que o que ele está fazendo vai ficar com ele por um bom tempo. Vai acompanhar a vida dele cantando. O professor precisa notificar o aluno em relação a isso. Enquanto eu dou aulas, por exemplo, geralmente eu estou sentado ao piano, quando eu não tenho pianista à disposição, e eu oriento os meus alunos de lá, lá do piano. E desde as primeiras aulas, eu acho muito interessante que o aluno tenha contato com o que ele pode oferecer ao mundo cantando. Então, é como se eu fizesse uh, uh, perguntas em relação à voz do aluno, não em relação ao que eu acho certo, ao que eu acho errado. Cantar pode ser, sim, uma régua para medir o certo e o errado. Claro, a gente tem um básico do canto, né? Ar, ah, laringe, ressonância, tudo isso equilibrado pode ser chamado de certo no canto, porque... Afinal de contas, essa voz com esses atributos equilibrados, ela vai soar bem. né? Mas imagina que de 0 a 10 nessa régua, o aluno chegou no 10. Tá tudo certo. A emissão está saudável, sonora, no sentido de volume, intensidade. E o timbre pode ser bem descrito. Sabe quando você usa aquelas palavras mais especiais para descrever aquele timbre? Então, ainda assim, existe um atributo que não entra nessa régua a identidade de quem canta. Por isso, eu costumo dizer que após esse 10, dessa régua do certo e errado, existe uma régua, após ou uma outra régua, que é você. E na hora de se expressar no canto, você está onde nessa régua que expressa você? Muitas vezes, recusamos essa régua porque recusamos aceitar que a voz carrega a identidade de quem canta e tem identidade que mexe com a gente tem identidade que mexe com a gente com coisas que a gente não queria mexer que desperta na gente coisas que a gente não queria despertar tem identidade que mexe com a gente mas canta de um jeito que a gente não gostaria de cantar e essa é a magia do canto e eu falo magia porque se conhecer se aceitar e deixar isso transbordar na própria voz é o que faz do canto tão especial. Quantos cantores diferentes você tem apreciado? Quantas formas diferentes de usar a voz cantada você tem explorado? O seu mundo do canto está onde nessa régua? Ele ainda está julgando na régua do certo ou errado, ou você já conseguiu se livrar desse ranço de aluno e deixar se preencher do que o outro transborda para você? Sua voz vai ganhar forma. E eu espero que seja uma forma bem flexível.